0: Muy buenos días, familia. Espero que estén todos bien, felices, contentos ahí en casita, disfrutando de este tiempo donde podemos venir y escuchar la palabra del Señor. Sabemos que en todo momento Él tiene una palabra para bendecirnos, para consolarnos, para fortalecernos o para corregirnos también. Yo, yo quiero poner este tiempo en sus manos. Y quisiera que me acompañaras a hacer una oración, ahí en tu casita, cerrando tus ojos. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor, por tus cuidados, porque en todo momento, Señor, podemos ver tu presencia en nuestras vidas, trayendo paz, llevándonos en todo momento, Señor, a disfrutar plenamente de la vida que tú nos has dado. Hoy te damos gracias, Padre, por este tiempo, y queremos ponerlo, Señor, en tus manos, que a partir de este momento, Padre, nuestra mente esté completamente entregada a ti, que podamos estar atentos, Señor, al mensaje que hoy tú quieres entregarnos. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que en todo momento tu palabra, Señor, es fresca, es edificante, y sabemos que hoy, Señor... Tú estarás trayendo esa palabra para llevarnos a vivir, Señor, en una plenitud total, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero compartirles acerca de lo que es la justicia de Dios. Y bueno, primero que nada, ¿qué es la justicia? La justicia nos habla de la cualidad de ser recto o justo y sabemos que dios no puede actuar injustamente por dos razones cuáles son la primera es porque él es santo él es puro sí y la segunda es porque su amor en todo momento es altruista y esto lo mueve a tratar a todos nosotros con rectitud pero sabemos que todos por algún momento hemos pasado aún dudando de la justicia de él yo yo quiero compartir esta enseñanza que yo sé que va a bendecir grandemente tu vida y quiero tocar tres personajes de la biblia que nos hablan acerca de lo que ellos sintieron en su corazón y, y lo expresaron abiertamente quiero que me acompañes al Salmo 73 versículo 1 y si quieres leer conmigo dice en la parte de arriba Salmo de Asaf dice en verdad Dios es bueno con Israel con los de corazón puro pero en cuanto a mí casi perdí el, el equilibrio mis pies resbalaron y estuve a punto de caer Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad Pareciera que viven sin problemas Tienen el cuerpo tan sano y fuerte No tienen dificultades como otras personas No están llenos de problemas como los demás Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas Y se visten de crueldad estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosamente por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas estas palabras. Aquí podemos ver a este hombre, Asaf, que expresa lo que hay en su corazón. Y a veces nosotros podemos expresar lo que nuestros ojos naturales ven con un criterio personal, terrenal, y podemos ver injusticias. A veces como pastor... Hay preguntas que nos hacen, un ejemplo, cuando muere un bebé, un niño, una persona que se consideraba buena y la pregunta es ¿por qué murió? Otras veces podemos ver eh, gente inocente que es condenada injustamente y es llevada a la cárcel o le son quitados sus bienes. Y, y son preguntas constantes. Que nosotros recibimos Otra es ¿Por qué de alguna manera eh, Todos aquellos que buscamos de Dios A veces no tenemos Lo que otros Malvados o perversos Tienen Y empezamos de pronto A perder realmente el enfoque Donde debe de estar nuestra mirada Y empezamos a ver circunstancias que muchas veces empiezan a provocar desánimo, desaliento, en el caso de ASAP. Y nosotros podemos agregar más todavía a esta gran lista de injusticias, una injusticia social que vemos por todos lados. Un ejemplo, actualmente, es triste lo que, lo que nosotros podemos ver o escuchar, como de alguna manera eh, enfermeras, médicos, han sido agredidos injustamente, ¿sí? considerándolos a ellos culpables cuando una persona ha muerto. O sea, son cosas realmente injustas. Personas que de alguna manera, por su trabajo, por el riesgo que tienen, lo llevan a cabo sin importar la situación que puedan estar viviendo aún en estos tiempos. Pero a veces en vez de agradecerles... En vez de, de valorar lo que ellos están haciendo, la gente los está tratando de una manera muy injusta, sí. Y todo esto de alguna manera lo podemos ver por todos lados. Ahora podemos nosotros caer en una grave tentación, como le sucedió a este hombre Asaf, y podemos empezar a cuestionar cosas, hacernos preguntas que seguramente en algún momento de nuestra vida cristiana, pero yo me refiero a lo que son los inicios cuando no tenemos un pleno conocimiento, cuando no hay la madurez todavía para poder entender las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y Yo creo que todos en algún momento lo hemos pasado. Pero dice ahí, en el Salmo 73, versículo 11, de lo que estábamos leyendo, Dice, ¿y qué sabe Dios? Pregunta, ¿acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? A veces nos preguntamos si Dios está viendo o no está viendo lo que nos está pasando, las injusticias, ¿sí? Y empezamos a hacer preguntas, preguntas constantes que nosotros escuchamos, como estas, ¿por qué las cosas son así? Otra es, ¿por qué permite Dios que prosperen los impíos? Otra es, ¿por qué los hijos de Dios sufren dolores, aflicciones, calamidades, desastres, mientras que a veces vemos que a los incrédulos parece ir bien? Otra, ¿dónde está ¿O dónde queda la justicia de Dios? Es un grave problema donde parece que Dios no tiene cuidado de nosotros, donde muchas veces puede contradecirse aún a su propia palabra acerca de las promesas que nosotros hemos recibido de su parte. Y este tipo de cuestiones... Muchas veces hacen retroceder, en el caso de ASAP, a muchos creyentes. Empezamos a ver que empiezan a decepcionarse, empiezan a desviar su fe, empiezan a cuestionar y se empiezan a desalentar, se empiezan a oprimir. Y mucha gente que no alcanza a llegar a la madurez espiritual, Regresa a lo que es el pasado Pensando y muchas veces diciendo Que mejor les iba antes De que conocieran a Jesús Que ahora Pero nosotros sabemos que no es una realidad A veces como pastores Hemos visto a personas fieles a Dios Sufrir Y, y, y muchas veces no tenemos nosotros una respuesta inmediata a lo que están viviendo. Y nos duele, nos duele muchas veces ese tipo de injusticias que sucede con personas que realmente a veces son entregadas al servicio a Dios, que son personas generosas que en todo momento están buscando ayudar. Y, y cuando les sucede algo, es cuando vienen esas preguntas. Señor, ¿por qué? Y esto es algo que no es para que te sientas mal si alguna vez ha pasado en tu mente o ha estado en tu corazón este tipo de, de preguntas y de cuestionamientos. Esto es algo normal y, y todos lo pasamos en un determinado momento hasta que podemos llegar a una madurez, a un conocimiento pleno realmente de lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, quiero compartirte uno de los personajes que nosotros encontramos en la Palabra de Dios, que yo creo que es un ejemplo muy claro de las cosas que a veces suceden cuando nosotros buscamos plenamente a Dios con todo nuestro corazón. Y es el caso de Job, que nosotros sabemos cómo inicia ese libro, es un libro muy interesante, intenso, de principio a fin, y sabemos que en el principio Dios manifiesta abiertamente que Job es un hombre íntegro y justo, que es el mejor que había en ese momento sobre la faz de la tierra. Pero bueno, sabemos que después de eso, empiezan a sucederle muchas cosas, empieza a padecer una enfermedad, eh, mueren sus hijos, empieza a perder todo lo que tenía y, y, y aparte de eso, Todavía vienen unos supuestos amigos para cuestionarlo y para acusarlo. ¿sí? Y quiero que me acompañes ahí a Job 21, versículo 7 al 15. Y dice así: ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se rebustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. Ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando al son del tamboril. Y de citar saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Dicen, pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Y de qué nos aprovechará que oremos a Él. Job decía Soy inocente Mi sufrimiento no hace honor a la justicia de Dios Y acusaba a Dios de no gobernar con justicia Sus amigos decían Dios es justo Él gobierna con plena justicia Si sufres es solo a causa tuya y acusaban a Job. Esa era la respuesta de los amigos. Pero la respuesta a Job no fue una explicación razonable a una, a una de sus problemas, sino que fue la misma revelación de Dios a él. A veces nos encontramos con personas que nos hablan, nos mandan mensajes, Haciendo este tipo de cuestionamientos y, y podemos sentir a veces el enojo que hay a causa de lo que consideran injusto y normalmente no respondo de inmediato. Yo dejo que pase un tiempo para que se baje el enojo, oro por la persona y cuando considero que ha pasado el enojo, entonces respondo porque es el momento donde me puede entender Aquí podemos ver que Job trató de encontrar respuesta Y no la encontraba Y en todo momento él consideraba que Dios no estaba siendo justo con él Y pueden venir muchas personas a darte una explicación De lo que puedas estar viviendo, de las injusticias que viviste según tu criterio pero no las vas a entender lo que necesitamos nosotros fue lo que en ese momento le sucedió a Job porque muchas veces no se trata de una explicación se trata de una revelación y Job obtuvo una respuesta ante la misma presencia de Dios quiero que me acompañes ahí al libro de Job 40 versículo 6 dice Luego el Señor respondió a Job desde el torbellino, prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solo para probar que tienes razón? Qué fuerte en esta versión, ¿verdad? la nueva traducción del viviente. O sea, son palabras fuertes, le dice, a ver, Job, ¿realmente eres muy hombre? ¿Así como para poder responder a mis preguntas? Le dice, bueno, ok. Y en el versículo 1 ahí mismo de Job 40, le dice, Entonces el Señor le dijo a Job, ¿Todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Dios, en lo que es todo el capítulo 39, le había dicho cosas que posiblemente Job no entendió. Y se las explicó una por una para llevarlo realmente a entender que no se podía comparar con Dios Con la sabiduría, con la grandeza de Dios ¿Sí? Y después termina haciéndole estas preguntas ¿Realmente quieres ponerte a discutir conmigo? ¿Acaso tú tendrás las respuestas? ¿Qué era lo que le estaba diciendo Dios? Estoy por encima de toda la creación mi sabiduría es infinita es eterna es inaccesible para ti tú no la entiendes ahora solo confía en mí y aún en tu incomprensión de las cosas que pasan yo soy Dios así nada más ¿Sí? así de fácil y bueno tú puedes leer el capítulo 42 donde ya Job tiene un diálogo con Dios y él reconoce que era tan tonto que no podía entender la grandeza de Dios. Y otro mismo que de alguna manera sufre las mismas situaciones que Job a, caso, a causa de lo que él considera injusto es Abacú, el profeta Abacú. Él habla acerca de lo que es la caída de Jerusalén, de la deportación y del exilio a Babilonia. Y Abacú tiene la misma pregunta y es increíble cuando él empieza a hablar con Dios, ahí en el libro de Abacú, capítulo 1, él empieza a tener un diálogo realmente bueno con Dios, porque tú puedes ir con Dios y si hay situaciones en tu, en tu corazón, si hay dudas, si hay preguntas, Tú puedes ir y preguntarlas O sea, nosotros tenemos esa facilidad ¿sí? Dios no te va a rechazar ni te va a dar la espalda Cuando hay cuestionamientos en tu vida Pero tienes que ir con Él Exponerle lo que hay en tu corazón Aquello que te puede estar atormentando, lastimando o deprimiendo Tú tienes esa libertad de ir a la presencia de Dios Y el libro de Habacuc, lo que es todo el capítulo 1 él empieza a cuestionarle por qué de alguna manera permite que los impíos sean prosperados y que él no hace nada. Y en el capítulo 2 Dios responde a lo que eran todas las preguntas que de alguna manera Abacub le estaba haciendo. Dice Abacub 2, versículo 1. Dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Y en el versículo 2 dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Le dice, mira, aunque tarde por un tiempo la respuesta, Espérala, porque te aseguro que vendrá Primero, podemos ver cómo de alguna manera Él empieza a expresar toda su queja Porque Dios no hace nada Si está viendo que de alguna manera Todavía Dios utiliza a otro pueblo Que, son, que Él considera que son perversos Para que vengan a destruir O vengan a afligir al pueblo de Israel que él considera que es justo. Lo que él estaba diciendo es, ¿por qué permite, Señor, que ese, ese pueblo malvado, perverso y que es injusto, venga y nos oprima a nosotros que somos justos? Eso era de alguna manera lo que le estaba cuestionando a Bakú, a Dios. Y Dios le, le responde, le dice, mira, mi plan... Está a punto de cumplirse Espera Confía en mí ¿sí? Y tú vas a ver Que lo que yo estoy haciendo Es un bien Para ustedes Y esto sucedió muchas veces Con el pueblo de Israel Venían eh, Pueblos enemigos, los afligían y, y, Pero era una manera De hacer Volver el corazón del pueblo de Israel hacia Dios, ¿sí? Dios puede hacer las cosas como Él quiera, porque es Dios, ¿sí? No podemos cuestionarle nada, Él hace las cosas y algo que nosotros solamente debemos de entender y aceptar, que todo lo que Él hace es para nuestro bien. Ahora, cuando Habacú pudo entender todo esto, ¿sí?, Aún ahí eh, nace un versículo Que para nosotros como creyentes Es algo muy especial Y se repite constantemente Ahí en Habacuc 2.4 Él termina diciendo El justo por la fe vivirá ¿Sí? Y Habacuc finaliza su libro Con uno de los pasajes Más bonitos de toda la escritura Donde alaba y ensalza a Dios. Abacú 3.17 dice. Aunque las higueras no florezcan. Y no haya uvas en las vides. Aunque se pierda la cosecha de oliva. Y los campos queden vacíos. Y no den fruto. Aunque los rebaños mueran en los campos. Y los establos estén vacíos. Aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! Cuando tú alcanzas realmente esa madurez espiritual, ese conocimiento de quién es Dios, que Dios es justo, que Dios nos ama, tú puedes ver cómo de alguna manera Abacub termina su libro diciendo, pase lo que pase, aún así me alegraré en ti y me gozaré porque tú eres mi Dios y mi salvación eso es algo que debe de estar en nuestro corazón y que en todo momento, en cualquier circunstancia se tiene que decir y se tiene que decir con pasión con un convencimiento en nuestro corazón yo sé que hay y habrá días y momentos en nuestra vida terrenal difíciles, donde no entendamos las cosas y a veces esto nos lleve a adoptar una actitud no adecuada como hijos de Dios. Y entonces entra el desánimo, la apatía, la tristeza, la frustración, la desesperación o hasta el enojo. Pero debes de confiar en todo momento que Dios es justo. Quiero concluir con esto. Quiero regresar a tocar con lo que inicié con el Salmo 73. Un Salmo donde parece que la justicia y la bondad de Dios están enfrentadas. Y este Salmo lo compuso Asap. No fue David, fue Asap. Pero quién era Asaf? En 1 de Crónicas 16:4 podemos encontrar quién era Asaf. Dice David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante él ante el arca del Señor para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor, Dios de Israel. Asaf, el líder de este grupo, tocaba los címbalos, el segundo era Zacarías, seguido por Jehiel y ahí podemos encontrar, cómo de alguna manera, quién era Asaf, ¿sí? Asaf era un levita, era el líder de la alabanza Imagina esto Asad era el líder de la alabanza Y su nombre significaba unir Él debía unir al pueblo en la adoración a Dios ¿Sí? La adoración, la alabanza Nos llevan a la presencia de Dios a entrar en esa intimidad con Él para poder hablar para poder expresar lo que hay en nuestro corazón y Él tenía esa responsabilidad ahora este Salmo Él de alguna manera lo escribió para dejarnos una gran enseñanza Él está mirando al pasado y Él dice lo que de alguna manera había hubo en su corazón él dijo yo por un momento estuve a punto de caer por un momento estuve a punto de dejar a Dios porque empecé a ver las injusticias y no las entendía pero esto lo deja él como una enseñanza para nosotros porque él lo superó El corazón, nosotros sabemos que es el centro de nuestro ser, de él mana la vida. Y Proverbios 4.23 dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y debemos de cuidarlo, nuestro corazón en todo momento debe de estar puro, apartado, limpio para Dios y entonces poder Entrar a su presencia Nosotros sabemos que Dios es bueno Para todos Él hace salir el sol Y llover sobre justos Y sobre injustos Él mandó a su hijo unigénito Lo más valioso Lo más preciado Pero por buenos Y por malos Por todos Por todo el mundo ¿Sí? y algo que debe de estar en nuestro corazón y en nuestra mente es que Dios es bueno eso era una gran verdad para Zap. pero sabes qué, más en estos tiempos algo que debemos de hacer cada uno de nosotros es cuida tu mente guarda realmente verdades que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios y que nos permiten estar firmes confiados Asab estaba permitiendo que una gran mentira se convirtiera en una verdad no permitas en estos tiempos que todo lo que tú ves que todo lo que tú escuchas se haga una verdad en tu corazón No caigas en la tentación Que cayó Asaf Él necesitaba Y buscaba respuestas ¿Y sabes qué? Él la encontró Salmo 73 versículo 16 Dice Cuando traté de comprender todo esto me resultó una carga insoportable Hasta que entré en el santuario de Dios Allí comprendí cuál será el destino De los malvados Si no tenemos respuesta El alma Así como el alma del salmista Como Asaf Así como Job así como la de Abacub o así como la nuestra va a estar sin descanso sin paz sin gozo y estará perturbada y confundida no trates de encontrar respuestas a tus preguntas donde no las vas a tener Este hombre no fue con un psicólogo, ¿sí? no fue con un amigo, no fue con un hermano a encontrar esa respuesta que él necesitaba para que su alma estuviera en paz. Él se dirigió a donde tú y yo tenemos que hacerlo a la presencia de Dios es ahí donde nosotros vamos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas a nuestras dudas a nuestras inquietudes y hoy quiero yo invitarte que si en tu corazón hay alguna duda hay un cuestionamiento Hoy tenemos la oportunidad De poder entrar a la presencia de Dios Y hacerle la pregunta Que tú quieres Que todo lo que hay en tu corazón Hoy tú lo puedas expresar Porque estás delante del gran Rey del gran yo soy. Yo te invito ahí en tu casa, que cierres tus ojos, y que abras tu corazón, y que puedas expresar lo que hay en él. A lo mejor tú ya eres una persona que ha alcanzado la madurez espiritual y que ha entendido plenamente y puedes entrar para adorarle para gozarte con él para ser más lleno de, tu, de su presencia pero si hay dudas en tu corazón es el momento de expresarlas en el nombre de Jesús lo que escuchamos este canto, entra a la presencia de Dios. Lleno de dolor, tu espíritu me levantó. Muchas veces intenté caer, pero aún así seguiste ahí. Me recuerda. Tu gracia, Señor, triunfa sobre todo juicio. Sabemos, Padre, que en todo momento tú manifiestas tu amor, tu misericordia, Señor, por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento. Nuestra alma Señor puede estar en paz, tranquila, confiando plenamente en ti Tú nos has dicho a través de tu palabra que busquemos primeramente el reino de Dios Nuestra mirada tiene que estar ahí Señor, buscando en todo momento tu reino que tú así lo dices, que busquemos primeramente tu reino, tu justicia y todo Señor por consecuencia que lleguemos a necesitar, tú lo vas a añadir, porque aún Señor tú nos das mucho más de lo que nosotros podemos esperar. Así como Pedro Señor preguntó Cuando él expuso que él había dejado todo Por seguirte Y tú le dijiste Señor Que le ibas a dar cien veces más De lo que él hubiera dejado Sabemos que tú eres justo Y podemos descansar en esa justicia Enséñanos a nosotros, Padre, a ser justos, a ser rectos, a manifestar en todo momento que somos tus hijos Y que caminamos en esa rectitud para tratar a los demás con justicia Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Amén Dios te bendiga familia que tengas un lindo y bendecido día